0: Muy buenos días y bienvenidos a Splash. Comienza en este momento a las 9 de la mañana, las 8 en Canarias Una hora en la que vamos a hablar de salud y bienestar Y bueno, en la que espero que me acompañen esta semana vamos a hablar de la diferencia entre intolerancia y alergia alimentaria. Prestaremos también especial cuidado a nuestra boca, cómo la tratamos y si hay que hacer algo especial eh, durante el verano o las vacaciones. Aprenderemos también a cómo ser más atractivos, qué tipo de preguntas y de relaciones tenemos que establecer con los demás para que nos vean más atractivos. También tendremos en nuestra sección Todo al Verde, hablaremos de cosmética natural. Así que arrancamos.
1: We things might come for those who wave, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just
2: the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two
1: of us. claro. Te parezco oscuro.
0: Náuseas, diarrea o dolor abdominal son varios de los síntomas que sufren quienes tienen una intolerancia alimentaria. Sin embargo, también es posible tener estos síntomas cuando se padece alergia a algún alimento. Esta mañana vamos a distinguir entre intolerancia o alergia. Lo hacemos con Teresa Moreno, directora de comunicación de Dos Pharma. Buenos días, Teresa.
2: Hola, Sandra. Buenos días.
0: Buenos días. A ver, eh, me gustaría que empezáramos eh, por por, la, por, la, por lo más básico. ¿Qué es qué es una alergia alimentaria?
2: Bueno, pues eh, una alergia alimentaria es una respuesta excesiva del sistema inmunitario ante un alérgeno, eh, una sustancia, y bueno, eh, se produce frente a esas proteínas de los alimentos, ¿vale? Eh, lo que pasa es que, propiamente dicho, pues bueno, nuestro cuerpo al final, eh, al consumir este tipo de sustancias que no tolera, eh, crea un número excesivo de anticuerpos.
0: Eh, ¿Hay algunas alergias que, que sean más frecuentes que
2: otras? Eh, bueno, hay alergias eh, muy frecuentes, por ejemplo, como a la fructosa, no, eh, a los frutos secos, al marisco, a la leche de vaca, al huevo. Eh, hay muchísimas alergias, pero esas son las más frecuentes.
0: Ya, eh, en algunas ocasiones la reacción, no, puede puede incluso ser grave.
2: Eso es, eso es. Eh, puede provocarse hasta eh, un shock anafiláctico, ¿vale?, que puede llegar a ser mortal.
0: Uh -huh. eh, Teresa, ¿podría llegar a producirse una alergia alimentaria inducida por el ejercicio?
2: Sí, sí que, puede, sí que puede llegar a producirse, ¿vale? Por eso, eh, pues bueno, como medida de prevención se recomienda no comer un par de horas antes de realizar actividad física, ¿vale? Sobre todo para aquellas personas que ya han padecido algún síntoma cuando han realizado ejercicio.
0: Vale. Eh, Teresa, me gustaría que diéramos, bueno, pues algunas pautas Vale, eh, de lo que deberíamos hacer para evitar pues eso, respuestas eh, alérgicas a determinados alimentos, ¿no? Eh, pues por ejemplo, a lo mejor eh, leer las etiquetas, ¿no? Es algo que frecuentemente eh, no todo el mundo hacemos cuando vamos a un supermercado o cuando estamos haciendo esa compra semanal que parece que el objetivo es solamente llenar el carro.
2: Eso es, es súper importante en el caso de que se padezca alguna alergia eh, que se lean siempre las etiquetas de los alimentos, ¿vale? Por ley se tiene que informar hasta de 14 alérgenos diferentes, eh, pues por ejemplo como la leche, los huevos, la, so eh, la soja, los cacahuetes, ¿vale? Entonces hay que leer muy bien el etiquetado de los productos porque puede ser que aunque no lo pensemos o no creamos que puede pasar mmm, o no lo esperemos, muchos productos pueden contener. Eh, Tener, por ejemplo, eh, gluten o tazas de trazas de frutos secos, como los embutidos, ¿vale? También tendríamos que tener muchísimo cuidado con la contaminación cruzada. Hay que manipular por separado el alimento al que se tiene alergia y, y evitar que pueda entrar en contacto con aquellos utensilios o platos o superficies que sí que han tocado esos alimentos. Si tenemos una alergia a la, a la lactosa, por ejemplo, y hemos cortado con un mismo cuchillo el queso, no podemos volver a cortar otro alimento y después que esa persona lo ingiera, ¿no? Porque sería una forma de tener esa contaminación cruzada. Hay que tener mucho cuidado también por esto cuando comamos fuera de casa, ¿no? Hay que especificar muy bien en los restaurantes eh, a qué se tiene alergia y, y evitar que pueda producirse esa contaminación cruzada. Por ejemplo, cuando vamos a un buffet libre, muy habitual en los hoteles, que utilizamos las pinzas para coger varias, varios alimentos diferentes, pues ahí tendríamos que llevar bastante cuidado, ¿vale? Y sobre bien. todo informar, informar siempre a los demás eh, para que conozcan pues el riesgo que tenemos en, en el caso de padecer alguna alergia, ¿vale? Y, y bueno, también tenemos eh, las asociaciones ¿no? de, de alérgicos, como por ejemplo la Asociación Española de Personas con Alergia y alimentos, alimentos y Látex. Oye, pues igual es una muy buena forma de informarse y prevenir cualquier tipo de riesgo asociado.
0: Claro, estábamos hablando un poco, pues eso, ¿no? Que hay que tener siempre precaución, hay que, bueno, que ir mirando, sobre todo las personas que tienen alergia, ir mirando lo que lo que comen y, y bueno, eh, en el caso de las
2: intolerancias es es, es más leve, ¿no? Digamos que. A ver, eh, la diferencia sobre todo está en que en las alergias interviene el sistema inmunitario, ¿vale? Y hace esa respuesta excesiva de la que hablábamos ante esa sustancia, que es la proteína del alimento, ¿vale? Siempre se produce la alergia por esa por esa, por esa proteína de los alimentos. En las intolerancias no interviene el sistema inmunitario, ¿vale? Y entonces eh, esa es la la principal diferencia. ¿vale? Es decir, eh, es, es un problema del sistema metabólico y digestivo, ¿no? Una intolerancia... A un eso alimento. es, lo que pasa es que se produce, o sea, una intolerancia se produce cuando el cuerpo no puede asimilar correctamente un alimento o alguno de, de sus componentes, ¿vale? El, no interviene el sistema inmunitario y se trata pues de un problema más metabólico y digestivo, ¿vale? Y, y los síntomas pues suelen tratarse de, pues, de náuseas, de diarrea, de, gas, de gases, de dolor
0: abdominal. Bueno, eh, a veces da igual que tomes una pequeña cantidad, ¿no?, que una cantidad grande. Al final, si eres intolerante a, a un alimento en concreto, ¿no?, sentirás estos síntomas que nos estabas comentando. Eh, ¿Cuáles serían, digamos, Teresa, las intolerancias pues más habituales en la población?
2: Bueno, sobre todo eh, la intolerancia a la lactosa, ¿vale?, que es el principal azúcar que está presente en la leche y en los derivados lácteos y se produce pues cuando nuestro cuerpo no genera suficiente lactasa, ¿vale?, eh, pues eh, también la intolerancia a la fructosa, ¿vale? La fructosa es el azúcar natural de algunos alimentos, pues como las frutas, como la miel, y se utiliza también para elaborar bastantes productos procesados. Entonces tendríamos que llevar ahí especial cuidado, ¿vale? Y, y lo que nos pasa cuando tenemos intolerancia a la fructosa es que eh, tenemos una mala absorción en el intestino delgado, ¿vale? Porque falta alguna de, de las enzimas que descomponen pues esta esta fructosa. Eh... Bueno, quienes habrían, sufren, habrían algunos dime. consejitos ¿no? para la gente que sufre Eso es. esta intolerancia. Quien, quienes sufren intolerancia a la fructosa, eh, pues deberían primero informarse sobre todo en su médico y que le diga eh, cuál es la dieta que deben seguir. ¿no? Porque hay algunas frutas y verduras o alimentos procesados, como hablábamos antes, que tienen más eh, índice de fructosa que otras. ¿vale? Pero, por ejemplo, un buen consejo sería cocer esas frutas eh, y las verduras porque el caso. El calor elimina gran parte de la fructosa que hay en los alimentos. Igual cuando vayamos a consumirlas fruta o verdura, sobre todo la fruta que esté poco madura, vale, que que tengan poco, poco azúcar y luego pues evitar eh, pues quisos con, con ajo, con puerro, con cebolla, que, que son alimentos que poseen bastantes fructanos, vale, que que tiene polímeros de fructosa. Vale,
0: entonces después de la intolerancia a la fructosa podemos encontrarnos que también somos intolerantes a la sacarosa,
2: ¿no? Que es el eso azúcar. es, eso es. El, el, la sacarosa es lo que normalmente decimos azúcar de mesa, ¿vale? El, el sobrecito de azúcar que... que, que da te igual te que ponen... sea blanca que morena, ¿no? <risas> eso es, eso es. Entonces, eh, pues se obtiene de la remolacha azucarera o de la caña de azúcar. ¿vale? y es eh, la combinación de dos, carbohidratos, de dos carbohidratos, la molécula de fructosa y de glucosa. ¿Vale? Entonces, eh, las personas que son intolerantes a la sacarosa pues tienen un déficit de sacarasa, ¿vale? que es la enzima que se encargada de metabolizar la sacarosa. Y, y tienen unos síntomas pues, muy parecidos, de vómito, de diarrea, de gases, de inflamación. ¿vale? Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Eh, está presente en frutas, en verduras, en pan, en embutidos. Tenemos que ir al médico siempre y con su consejo, pues... Eh, tener la dieta que, que él nos recomiende, pero también pues revisar muy bien el etiquetado de los alimentos, ¿no? Y evitar aquellos que lleven eh, azcuares añadidos, tenemos que desterrar pues los endulzantes que, que, normalmente solemos añadir pues al yogur o al café, pues tendremos que acostumbrarnos al, al sabor natural ¿no? Y de los alimentos.
0: Claro, y además eh, la sacarosa eh, se utiliza también para para conservar alimentos, ¿no? Además de endulzar, como estábamos hablando, y es, es algo en lo que a veces no no caemos, ¿no?
2: Eso es, pasa con muchos alimentos, sobre todo aquellos que están procesados, que pensamos que no van a contener ninguno, ninguna de las sustancias a las que podemos ser alérgicos o intolerantes, pero puede ser que sí, que sí que la contengan, porque precisamente sirva pues para una buena conservación del alimento. Es súper importante que revisemos los etiquetados de, de los productos ¿no? para evitar cualquier tipo de riesgo. Y esto pasa muchísimo también en el caso de la celiaquía.
0: Claro, eh, bueno, ahora tienen los celíacos deben de llevar una dieta estricta eh, que no tengan nada de gluten y parece casi misión imposible, ¿no? Aunque hoy en día ya hay alguna cadena de supermercados que, que bueno, que parece que piensa mucho en ellos.
2: Eso es, eso es, eso es. Afortunadamente, eh, cada vez van teniendo más opciones, ¿no? El gluten, pues es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales, ¿vale? Pues no solo del trigo, también en el centeno o en la cebada. Y los intolerantes al gluten, pues no toleran eh, esta proteína. Eh, su cuerpo no, no consigue procesarla, ¿vale? Entonces, aunque llamamos a esta enfermedad intolerancia al gluten, en realidad es una alergia alimentaria. Eh, en la que no, no eh, se crea in, inmunoglobina E, vale que es esa respuesta inmediata, sino que se, se, el sistema inmunitario no reacciona creando anticuerpos. ¿Vale? Eh, no tiene unos síntomas exclusivamente digestivos, sino que pueden ser súper variados. ¿vale? Puede ser que cuando seamos intolerantes al gluten y todavía no hayamos asumido, bueno, no, no estemos diagnosticados y no llevemos esa dieta especial, pues eh, haya una pérdida excesiva de peso o de apetito o de masa muscular, que estemos muy cansados, incluso que, que nos encontremos mal, con náuseas o alteraciones del carácter, ¿vale? Entonces, eh, pues tenemos que llevar especialmente cuidados si tenemos alguno de esos síntomas y acudir al médico de forma inmediata para que él nos diga el mejor tratamiento y la dieta, ¿vale? Y además puede pasar que no tengamos síntomas. Que es ¿vale? peor, Entonces, casi, eso es, o sea, puede pasar que no tengamos síntomas y, haga, y esto hace pues muy difícil diagnosticar la, la celiaquía, ¿no? Porque no, no piensas que te puede pasar, pero sí.
0: <risa> eh, bueno, eh, quizá hay que ver si tiene, no tienes síntomas pero ves que no te sienta bien, ¿no? O que un crecimiento no es correcto, es cuando tenemos que acudir a manos de especialistas como nos estabas comentando, ¿no?
2: Eso es, eso es. También si sí tenemos eh, pues algún familiar que lo padece, que es intolerante al gluten, a la lactosa, a la sacarosa, a la fructosa, quizá también deberíamos acudir al médico, ¿no? Porque puede ser también una parte genética.
0: Claro. Eh, además, como estabas diciendo de las etiquetas, hay que tener cuidado porque es que incluso las salsas pueden llevar gluten.
2: Eso es, eso es, por ejemplo, eh, tenemos que tener en cuenta que muchas veces la harina se usa para espesar ciertas salsas no y, y donde pensamos que no va a estar pues está, está ese gluten y tenemos que llevar muchísimo cuidado y si salimos a comer fuera de casa siempre especificar y avisar pues, que somos intolerantes al gluten, a la sacarosa o, o alérgicos a cualquier tipo de, de alimento. Claro, lo importante
0: es vivir con seguridad no y no encontrarnos con algún susto eh, Como estábamos es. diciendo, eh, Teresa, ¿algún consejo que quieras dar a los oyentes de
2: Splash? Bueno, pues sobre todo que, que es necesario acudir al especialista, a nuestro médico, para que nos diga qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Tenemos que prevenir y que cuidar nuestro cuerpo, que es. Eh, pues lo más importante que tenemos, y, y, siempre acudir al especialista antes de autodiagnosticar cualquier tipo de, de intolerancia o alergia en este caso, ¿no?
0: Y sobre todo eso, que si vemos que comemos algo y no nos sienta muy bien, ¿no? Eso que es, vayamos eso es. probándolo y bueno, también un poco siempre desde la conciencia, ¿no? Eh, que a lo mejor pues somos intolerantes y no lo sabemos.
2: Claro, siempre tenemos que llevar especial cuidado y plantearnos, oye, no me ha sentado bien, pero puede ser que sea porque tengo una intolerancia o una alergia a algún alimento y no lo había contemplado hasta ahora, pues oye, puede ser. Entonces, vayamos al especialista y salgamos de dudas.
0: Pues Teresa Moreno, directora de comunicación de Dos Pharma, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Splash y bueno, pues por habernos dejado tan claro estas diferencias entre intolerancia o alergia y bueno, y los oyentes yo creo que ha quedado claro y a partir de ahora pues con cuidado. Gracias Teresa.
2: Gracias Sandra, buenos días. This
0: Una buena terapia es sentirse atractivo. Bueno, hay empresas que trabajan eh, para ayudarnos a ser más atractivos. Esta mañana nos acompaña Álvaro Tejedor, de Comunicación y Psicología. Buenos días, Álvaro.
3: Muy buenos días, Sandra. ¿Qué tal? Qué contento estoy de estar aquí contigo.
0: Igualmente, Álvaro, muchas gracias. Siempre es un placer que nos cuentes cosas porque parece que, que no, ¿no? Que uno o sea atractivo o no sea, pero ¿realmente podemos mejorar nuestro atractivo eh, según nos comuniquemos, según la forma en la que hablemos con los demás?
3: Claro, yo creo que fundamentalmente casi todo radica en la comunicación. Obvio, existen una serie de rasgos como puede ser tu complexión física, eh, tu trabajo, tu, tus hobbies, etcétera, que pueden hacer que socialmente tengas más fácil estar atractivo. Pero luego al final todo es una cuestión de sensación de, y subjetividades. Y esas subjetividades al final tienen que ver con cómo de cómodo te sientes cuando estás con alguien. Y eso por supuesto es comunicación, son habilidades sociales y como cualquier otra habilidad se puede trabajar y mejorar.
0: Álvaro, pero las redes sociales nos ponen muy fácil lo de, bueno, pues a ti te gusta el cine. A mí también, ¿qué tipo de cine te gusta este? Pero realmente cuando estás con otra persona cara a cara es como un poco más difícil mentir, ¿no? Sobre todo si te hace las preguntas eh, que tú quieres saber.
3: Mm, bueno, sí, desde luego las redes sociales son un invento maravilloso y tienen muchísimos beneficios y ventajas. Pero, de mismo modo, también es cierto que nos han alejado, paradójicamente, un poco más de la gente y también de nosotros mismos, incluso de nuestras propias emociones. Eh, creo que la comunicación que atrae, la comunicación que une, que genera vínculos, es una comunicación más emocional, menos descriptiva y que tiene que ver con, de verdad, abrirnos delante de alguien o que alguien se sienta suficientemente cómodo para abrirse delante de nosotros, ¿no? Y al final, hay gente con la que compartimos años y años y años en una oficina o incluso familiares con los que nos conocemos desde hace siglos y hay gente con la que en 10 minutos, 15 minutos, de pronto te sientes muchísimo mejor, ¿no? Muchísimo más cómodo. ¿Por qué? Sencillamente por la calidad de lo que estáis compartiendo, ¿no? Y por eso tú decías, ¿te gusta el cine? Sí. ¿Qué cine te gusta? X. ¿Qué película es tu película favorita? Z. Bueno, eso de alguna manera es una especie de descripción, ¿no?, de, de nuestra, nuestra relación con el cine, pero al final lo que importa es cómo te sentiste con esta peli, qué aprendiste, cómo, cómo has llegado tú a este cine. No, a tener preguntas más abiertas, menos cuantitativas, menos descriptivas y más subjetivas, ¿eh? más emocionales.
0: Es decir, Álvaro, yo para resultarte más atractiva tendría que preguntarte Álvaro, ¿a ti qué película fue la que más te emocionó? Por ejemplo...
3: Desde luego, desde luego, yo disfrutaría más contestando esa pregunta que a cuál es mi favorita, porque estoy hablando de una manera más abierta y más honesta de mí. Y el hecho de que tú me hagas esa pregunta y yo me sienta más cómodo respondiendo a esa pregunta a cualquier otra, hace que, estando delante de ti, me sienta más atractivo, me sienta más a gusto. Y eso, al final, lo has generado tú. Si yo relaciono momentos donde me siento más interesante, donde me siento más atractivo, a los momentos donde estoy con Sandra, pues, evidentemente, me siento más atractivo.
0: Álvaro, eh, está claro que estamos hablando de emociones, pero no todo el mundo se abre tan fácilmente.
3: Claro, claro eso es una apreciación muy interesante, y pero también un buen comunicador es aquel que es capaz de adaptarse a los ritmos y necesidades de la persona que tiene delante. Por eso no tiene sentido tampoco que yo esté en el Mercadona y en la cola le pregunte al de delante, oye, por esto mayor miedo. No, tiene ningún sentido, no tiene sentido.
0: Sobre todo Pero porque le vas a asustar ¿no? y le vas a decir, ahora mismo tú.
3: Exacto, exacto. No, evidentemente es una cuestión de gradualidad y de ir eh, cogiendo esa tendencia, también midiendo hasta qué punto se siente cómodo la otra persona. Y por supuesto, si yo quiero que alguien se abra primero tendré que abrirme yo, primero tengo que ser yo el que invierta en la conversación, el que invierta en la relación. Y si yo invierto, también voy a ir calibrando cuál es la respuesta de la persona que tengo en Porque si yo me hablo mucho contigo y bueno, pues, como respuesta tú eh, me contestas con monosílabos, es muy probable que no seas la persona indicada o que directamente no tengas interés en, en que generemos un vínculo más sólido.
0: Es decir, que si, si la otra persona ve que tú te estás abriendo, eh, si, si, digamos, es receptiva, debería hacer lo mismo.
3: Igual le va a costar, pero sí que, aunque no se no se abra con la misma intensidad, sí queremos viendo cuál es su tendencia. Si cada vez se va abriendo un poquito más, ya sea poco a poco o, o no, ¿no? Y precisamente por eso es importante eh, no exigir tampoco al otro cuando estás en una conversación que te mantenga el ritmo, te mantenga la intensidad, porque cada uno de nosotros tenemos un contexto, una facilidad y precisamente muchas veces creemos que alguien no está cómodo con nosotros o no está interesado y sencillamente timidez o necesidad de más espacio o más, más tiempo. ¿no? Al final, esa subjetividad, esa percepción es lo que convierte a alguien en un buen
0: comunicador no. Claro, y además tenemos la comunicación no verbal, ¿no? Que a lo mejor en este tipo de situaciones eh, también hay que dedicarle un poquito de atención. Si tú sí, te estás abriendo emocionalmente. Que... ¿Perdona? Dime, 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 Álvaro, disculpa.
3: No, no, que, que sí, la comunicación del lenguaje no verbal es importante y creo que ni siquiera hace falta que nos convirtamos en expertos en comunicación no verbal. Creo que sobre todo es ese interés, ese observar de verdad lo que nos está intentando comunicar. Porque es que muchas veces ni siquiera estamos comunicando con el otro. Estamos hablando y estamos pensando en lo siguiente que vamos a decir cuando el otro nos responde. ¿no? Así que creo que en comunicación el saber escuchar y el dedicarle energía real a observar las necesidades si y ser empático ya nos pone en un lugar muy, muy, muy por encima de la, de la media de la gente.
0: Álvaro, eh, esto es un poco la teoría, ¿no? Pero los oyentes igual están pensando ya, pero esto, si yo no sé hacerlo, ¿cómo se hace? ¿Se puede aprender?
3: Yo creo que como cualquier habilidad, la teoría es una buena manera de entender el marco ¿no? en el que en el que juegas, no las reglas del juego. Pero, como en cualquier otra habilidad, insisto, hay que exponerte, hay que practicar, hay que jugar. Por eso nosotros en nuestros talleres siempre ofrecemos talleres eh, prácticos, donde se hacen juegos de rol, donde se... todo lo que estamos diciendo primero se pone en práctica. ¿no? Y de hecho, por ejemplo, estamos hablando porque subimos un vídeo donde en lugar de dar teoría, a lo que hicimos fue pues, poner un ejemplo de cómo se hace habitualmente, cómo hablamos habitualmente, que es lo normal y lo poco atractivo que queda, y una conversación un poquito distinta, sencillamente incluyendo los porqués. qué. ¿no? Yo, por ejemplo, soy psicólogo, pero hay muchísimos psicólogos. Lo que a mí me hace especial no es ser psicólogo, es por qué yo he decidido hacer psicólogo. O tú eres una estupenda periodista, pero lo que te hace distinta a no los que periodistas es qué te, cómo te sientes tú con respecto a tu profesión. ¿no? Y esos matices, o sea, ese es es un pequeño giro en la conversación, sencillamente es ponerlo en práctica y e ir sintiéndote cada vez más seguro con esos recursos.
0: Claro, eh, la gente que asiste a talleres, como estabas comentándonos, al final te hace también tener una seguridad, ¿no? Sobre todo aquellas personas que quizá lo vean más complicado o no se sientan capaces de, de ponerse delante de un desconocido o alguien con quien tienes una primera cita, ¿no? Y abrirte emocionalmente, que parece que al final es algo como que luego es más fácil herirnos. Sí, y
3: además creo que hay muchos, muchos elementos dentro de la comunicación emocional que sencillamente son directamente terapéutico. Muchas ¿sí? veces no nos sentimos cómodos en grupo, eh, porque tenemos miedo a sentirnos culgados, evaluados, a no ser acertados. Y Cuando tenemos que sentirte un poquito más libre, vivos, ¿cómo se siente? Esencialmente eh, hay una
2: energía
3: este, así. Este soy yo, yo me acepto y por supuesto con empatía y criterio y sentido común pero me voy a exponer y voy a transmitir quién soy. Y esa esa liberación también es terapéutico Más allá de que, por supuesto, además, luego tenga resultados muy atractivos en la gente de tu O
0: sea, eh, tenemos que empezar por una autoestima alta.
3: Sí, al final, a todos los niveles que trabajamos, el primer punto es trabajar la autoestima. Un buen comunicador no puede ser un buen comunicador si no tiene una relación sana consigo mismo. No, que no puedes comunicar... ¿Quién eres si no te aceptas, Si no te gusta, Y si no estás en paz contigo mismo, ¿no? O ni siquiera si no te gusta, Si no estás en un proceso de gustarte, ¿no? Es que igual ahora mismo no es el momento que más me guste en mi vida, pero me estoy esforzando por gustarme más, ¿no? Si, si ¿no? si no estoy en paz conmigo, es muy difícil que me puedan mostrar con naturalidad al resto del mundo, ¿no? Y, por supuesto, es muy difícil que guste a los demás si previamente no me gusta a mí. Y seguramente muchas de las... Carencias que tenemos como comunicadores, como profesionales, como parejas, como amigos, como familiares. Tienen más que ver con nuestra falta de autoestima que con los recursos técnicos que podemos tener.
0: ¿Piensas que en general eh, utilizamos la comunicación mmm, en todas las áreas posibles o no? ¿Crees que falta comunicación en general en nuestra sociedad?
3: Bueno, yo me dedico a enseñar comunicación. Porque, por supuesto, tengo que decir que hace falta más
4: común.
3: al final. Somos, lo decíamos al principio, ¿no? Somos gente que cada vez está más interconectada, ¿no?, entre ella, a nivel tecnológico, pero quizás nos sentimos más solos que nunca. Quizás sentimos la, la sensación de que tenemos menos amigos, los vínculos con esos amigos que tenemos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en el trabajo, cuando estamos con empresas, muchas veces el problema los conflictos que surgen, surgen de esa ausencia de comunicación, porque no hay conflicto de intereses muchas veces al final si trabajamos en la misma empresa todos tenemos que funcione bien pero la falta de comunicación hace que percibamos que interpretemos conflictos de intereses que malinterpretemos muchas veces las intenciones de los demás y que eso hace que el rendimiento baje, porque estamos dedicando la energía en lugar de a innovadores o creativos a este me cae mal por esto, este me quiere fastidiar por lo otro. Evidentemente eso no es una buena energía.
0: Claro. Álvaro, pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Splash y sobre todo por, por habernos enseñado no por habernos enseñado la importancia a preguntar por emociones más que por circunstancias. Y esto pues nos hará estar un poquito más cerca no de aquellos con los que queremos establecer algún vínculo.
3: La comunicación emocional es maravillosa. Muchas gracias, Sandra emocionalmente les digo que me hace mucha ilusión, está muy cómodo y que cuando queráis, ya estáis con mismo
0: Muchas gracias. Un abrazo, Álvaro.
3: Un abrazo.
4: Zanny boss was our door run to College girls giving nigga head in my eyes Rust our life, so much money he'll make you laugh. Hey the bitch ain't hate and you can't miss it in the right Hey hey I'm the juice coding got me tripping.
0: Esta mañana en nuestra sección Todo al Verde vamos a hablar de cosmética natural y maquillaje ecológico. Karina Mengoni, de Vida Verde, Cosmética Natural, nos acompaña. Buenos días, Karina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Karina, eh, ¿qué podemos encontrar hoy en día cuando hablamos de cosmética natural?
1: Bueno, una gran cantidad este, de, de productos en general eh, ahora mismo. Eh, es una industria que ha despuntado muchísimo en estos años, eh, el sector de cosmética ecológica, es, así que podés eh, no sé, desde champús eh, a cremas, a serum faciales y como comentabas antes también maquillaje, eh, así que la verdad de, es bastante versátil.
0: Karina, ¿pero la gente ya sabe lo que quiere o todavía tenéis que ir asesorando? Y no,
1: hay, bueno, personas que obviamente eh, vienen utilizando siempre, ¿no?, como soluciones naturales alternativas a la cosmética tradicional y tienen como muy en claro, ¿no?, como qué ingredientes son mejores, ¿no?, según su tipo de piel y tal, eh, pero hay muchas personas que están empezando a acercarse, ¿no?, <ríe> sobre todo eh, a la hora de escoger alternativas eh, de cosmética y maquillaje que no contengan eh, agentes químicos eh, que sean... Eh, perjudiciales para la salud, entonces ahí sí que damos un poco más de asesoramiento, eh, sobre todo para que puedan escoger ¿no? Como los productos que más se adapten a sus necesidades.
0: Ya, eh, decís por ejemplo, maquillaje sin aceite, maquillaje sin tóxicos, eh, ¿pero la gente busca tonos o digamos que se conforma con el que ese tipo de maquillaje que sabe que es bueno para su piel eh, es el que tiene que ponerse?
1: Bueno, con el maquillaje es un poquito más complicado porque las mujeres la verdad que somos muy exigentes, ¿no? En cuanto a, a el tipo de producto, la calidad, etcétera. Eh, y hay unas cuantas eh, marcas, menos que en cosmética, el maquillaje la verdad es bastante más reducido, eh, pero depende un poco más de eh, en realidad el poder adquisitivo, ¿no? O sea, tenemos un maquillaje eh, de gama media, que se puede comparar a los maquillajes que se pueden comprar en perfumerías, ¿no? Eh, a pie de calle. Y luego tenés eh, maquillaje ya de marcas eh, que vienen de fuera, de España, como, no sé, de Italia o Inglaterra mismo. Y, de hecho, nosotros trabajamos con una marca eh, que es inglesa y, bueno, nos encanta porque dentro de todas las eh, opciones y marcas es como la más pura en cuanto a las fórmulas, eh, es lo más... Eh, 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 como liviano prácticamente no tiene eh, mucho más ¿no? que los minerales, la, eh, que es la base de ¿no? este tipo de maquillaje eh, y es ideal para todos los tipos de piel, así que ahora es una buena solución.
0: Eh, ¿qué, ¿Cuál es esa base que nos estás diciendo, Karina, que, digamos, es, es la mejor? Para que también los oyentes sepan qué tienen que buscar.
1: Claro, sepan. <ríe> bueno, es que eh, hay como dos gamas o dos vertientes de maquillajes, aunque la mayoría de los maquillajes para obtener el color o el tono, eh, hablando de maquillaje natural siempre, ¿no?, eh, parten de minerales, eh, luego, sí si es verdad que combinan, ¿no? por ejemplo, el maquillaje biológico más orgánico con otro tipo de ingredientes naturales. ¿no? Entonces, las fórmulas eh, son más cremosas o, eh, por ejemplo, las eh, bases eh, BB creams o ese tipo de, de productos eh, pueden ser líquidos o fluidos. Y la que, lo que es cosmética eh, mineral pura, al ser, mm, son polos minerales eh, que son ultra ligeros. Y ese tipo de maquillaje, eh, o sea, es que no contiene nada, es solo polvo de, de mineral, eh, entonces eh, es lo más inuboco, eh, y perdón, inocuo ¿no? para, para la piel, para el organismo, y también es muy bueno para las pieles sensibles o
0: alérgicas. Nos comentabas que en cosmética, eh, cosmética ecológica, quizá hay más variedad, ¿no?
1: Sí, 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 porque, o sea, se cubre todo, ¿no? Lo que es eh, belleza, higiene, o sea, cuidado personal, cuidado diario, eh, luego también hay tratamientos eh, ya como más eh, exclusivos, eh, hay líneas eh, que son más como para spa en casa, ¿no? Como si fueran eh, tratamientos profesionales que uno, mm, en vez de ir a, a, a un centro de, de cosmética eh, para tratar no sé celulitis o falta de firmeza o ese tipo de, de problemas eh, sí que con dos o tres productos puede no tener un tratamiento profesional eh, basado puramente en principios eh, activos naturales
0: eh, karina eh, cuál es vuestro producto estrella el que vendéis por encima de todos los demás
1: oh uh, qué pregunta <risa> Hay, la verdad que hay muchos, las barras de labios por lo general yo creo que las mujeres siempre tenemos que comprar este, una barra de labios, eh, después hay un eh, acondicionador en spray que creo que es eh, sí, como el que más se lleva y un agua micelar eh, natural basada en carbón activado eh, que la verdad es la, la que mejor resultados da a la hora de bueno, poder desmaquillar y mantener la piel, la verdad que es muy buena.
0: Claro, eh, también hay productos para la gama de, para los hombres, ¿no? De gama masculina.
1: Sí, sí, sí. También hay una eh, línea de cosmética masculina exclusivamente que son unas eh, fórmulas así como más este ajustadas, ¿no? A la piel del hombre que siempre sufre más. Eh, que la, bueno, también hay unos productos que son muy buenos, sobre todo lo que es champús eh, anticaída, eh, bueno, todos tratamientos anti edad también para el rostro.
0: Eh, tratamientos anti-edad y anticaída para ellos. Ellos eh, se preocupan más lo que dices tú de, de lo que se ve.
1: Sí, sí, sí. <ríe> se cuidan, creo que igual o más que nosotras. La verdad, eh, sí, sí, hay toda una, una gama de, de productos eh, para limpieza, afeitado, eh, bueno, las cremas, no, para manos, rostro.
0: Eh, Karina, eh, hablamos de un iluminador natural. ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Qué sería un iluminador natural?
1: Bueno, un iluminador eh, natural en el maquillaje, pues eh, son por los iluminadores eh, que se pueden utilizar como para dar un poquito más de, del uso de vida eh, a, al rostro, o se, también se utilizan muchísimo para eh, la técnica de contouring, ¿no? que ahora está tan de moda. Eh, y iluminador en cosmética, como un cosmético, pues es un producto eh, que está desarrollado específicamente para tratar eh, problemas de hiperpigmentación en la piel. Entonces eh, pueden ser como blanqueantes eh, a, naturales eh, que bueno, emparejan el tono e iluminan.
0: Karina, eh, estamos en verano, eh, ya es el momento de comprar y, bueno, y sobre todo de, de reciclar los, los antiguos, ¿no? Porque los protectores solares de, de un año para otro, bueno, tienen fecha de caducidad. Sí. <ríe> Entonces, ¿es posible comprar también protectores solares que sean ecológicos?
1: Sí, 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 sí. De hecho, antes cuando me preguntabas por los más vendidos, en este momento es todo lo que es la, la gama solar, porque, bueno, muchas, a, a pesar ¿no, de, de la pandemia y lo que está pasando, eh, si sí es verdad que muchos se están preparando ¿no? para veranear y de hecho ya están haciendo piscina o mar, eh, y la protección solar eh, en cosmética ecológica, eh, lo que tiene diferente con, la, con los protectores solares de toda la vida, es que no utilizan filtros químicos, ¿no? o sea, se basan también eh, en minerales que son los que eh, reflejan, ¿no? como los eh, rayos ultravioletas y tal. Y bueno, por supuesto que no tienen eh, nanopartículas ni nada que sea eh, nocivo para la piel.
0: Pero llevan igual la protección, ¿no? Para que la gente que no lo sepa, aunque sean ecológicos, llevan lo que es el factor de protección. Claro,
1: claro, sí, sí, sí. Digamos que el funcionamiento de un protector solar eh, de toda la vida es eh, como tapar ¿no? la, la piel, crear como una especie de capa eh, para que no atraviesen los rayos y la protección solar ecológica lo que utiliza eh, son eh, minerales que cubren eh, la piel pero no, no la obstruyen porque no contienen eh, siliconas, por ejemplo, eh, tampoco tienen parabenos ¿no? ni nada que sea tóxico.
0: Ni parafina, ni perfume, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Son protectores solares ecológicos que te protegen igual pero que además cuidan, cuidan un poco la piel. Sí, sí, de hecho nosotros <coughs>
1: perdón, trabajamos eh, una marca eh, italiana que es eh, cosmética biológica de alta gama eh, y tienen, bueno, unas formulaciones que la verdad son una maravilla porque, bueno, todo lo que es protección celular este, de, de rostro y cuerpo eh, tiene muchísimos eh, principios activos que son antiedad entonces no solo protegen de radicales libres, sino que también, bueno, hidratan, o sea, mantienen la piel hidratada, que es súper importante, ¿no? Con la exposición al sol, eh, y también, además de potenciar el bronceado para que sea un, un buen color, ¿no? El bronceado que cojamos, eh, previene, o sea, todo lo que sean las eh, consecuencias, ¿no?, de la oxidación.
0: Pues sí, y ya que estamos cuidando la piel, tendremos que cuidar también el cabello, ¿no? Sí,
1: <risa> sí, sí, totalmente. Por eso antes eh, nombraba el acondicionador en spray porque es un producto súper práctico realmente esto de <coughs> cuando salimos del mar o de la piscina, ¿no?, que creo que el cabello es lo que más sufre eh, ya sea por el cloro o por la salitre, etcétera, eh, y además que, bueno, nos puede quedar el pelo espantoso, ¿no? después de, de este bañarnos y tal, y ese acondicionador, eh, la verdad es que es un, una pasada, porque además de tener proteínas de sedas, tiene un montón eh, de aceites, como argán, por ejemplo, o espino amarillo, eh, que son muy hidratantes, eh, y lo que hacen es eh, proteger, proteger al cabello de la oxidación, de los rayos solares, eh, y de todo lo que sean eh, agentes, ¿no?, agresivos externos, eh, y bueno, lo dejan súper suave, brillante, la hora que incluso para peinado es fantástico.
0: Y como nos contabas, le, lo protege sin, sin ponerle nada nada extraño, ¿no?, todo, todo ecológico y todo natural. Karina, ¿tú, sí, sí. tú los tienes todos, porque esto es imposible. Bueno,
1: <risa> la mayoría, sí, sí. Soy casi como el tester oficial de, de todo lo que lo que va llegando, porque siempre están eh, sacando eh, gamas nuevas y cosas, este, la verdad que muy interesantes. Eh, y sí, bueno, yo la verdad que soy como la, la probadora oficial porque, bueno, tengo la piel sensible, eh, soy bastante reactiva, ¿no?, a, a todo. Entonces, eh, bueno, ni bien pruebo a o sea, eh, tengo claro, ¿no?, que está eh, súper bien, ¿no?, de calidad, las fórmulas, que no genera ningún tipo de, bueno, irritaciones ni nada, así que, sí, sí.
0: Karina, eh, ¿qué producto crees que falta? ¿En qué producto podríamos pedirle a la gente que, que trabaje? ¿Cómo, cómo? Eh, que, si crees eh, que falta algo, que todavía queda algún producto que no se haya hecho.
1: Uf, qué pregunta. Un producto que no se haya hecho... Es que está todo, la verdad, que tan cubierto. Eh, no sé, pero mira para mí particularmente que a veces tengo brotes de psoriasis eh, sí echarían falta eh, un tratamiento específico para la psoriasis, o sea, creo que con eso
0: Pues sale, petición en el cubierto. aire <ríe> sí. Karina Mengoni muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Splash y por habernos puesto al día de toda esta cosmética natural y ecológica que tenemos a nuestro alcance, un abrazo
1: Muy bien, muchísimas gracias a ti abrazo Under
2: the surface Like troubled water running cold What well, time can heal but this won't Time. Whenever you cold, went little by little by little until there was nothing at all. Or every moment, I start a replay. But all I can think about is see a knock on your face.
0: Llega el momento en el que en Splash vamos a hablar de nuestra boca y es que llegan las vacaciones y parece que también nos tomamos vacaciones para, para nuestra boca y que eh, es una de las grandes descuidadas en, en esta época. Vamos a hablar con César Cuñat, secretario del ICOEP. Hola, buenos días, César. Buenas
4: tardes, Sandra.
0: César, eh, me gustaría que, que dijeras si es si es verdad que cuando estamos de vacaciones como que esto de lavarnos los dientes se nos olvida.
4: Bueno, sí que es, es cierto que en, en época estival pues eh, llevamos una vida un poquito más bohemia, solemos comer y cenar fuera, eh, trasnochar y evidentemente eso eh, trastoca nuestra higiene de buco dental eh, diaria.
0: Claro, pero tú sales a tomarte unas cervecitas y lo último que piensas es en, en lavarte los dientes. Entonces, claro. ¿cómo podemos solucionar pues, esto?
4: Pues, a ver, el, el, eh, la solución es muy fácil, es llevarse, igual en el bolso llevamos o en, o en la cartera llevamos mil, mil cosas que, que muchas veces nos hacen falta, pues es llevar un, un cepillo de dientes y, y un poquito de pasta y en un momento dado pues eh, lavarte los dientes y vas... A, a llegar muy tarde a casa y, y no vas a poder limpiarte los dientes hasta muy tarde.
0: Uh -huh.
4: También hay que un poco vigilar en los ve en, en bebidas eh, azucaradas ni, 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 ni con mucho gas que, que pueden incrementar el, el riesgo de, de caries.
0: Es decir, vosotros veis que después de las vacaciones, digamos, que aumentan las caries y bueno, y los pacientes.
4: Claro, siempre ha habido una, un, 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 un incremento en la incidencia de, de, de consultas en, en las clínicas dentales. Eh, pues eso, pasado en septiembre, octubre, pues la gente se ha despido más y suele haber más problemas.
0: Ya, eh, ¿podemos incluso llegar a tener luego hipersensibilidad dental si no hemos estado pues eso durante los meses de verano cuidándonos la boca como hemos hecho durante todo el año?
4: Bueno, el tema de la hipersensibilidad dental realmente sí que se debería a, a, a un consumo excesivo de, 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 de bebidas carbohidratadas y de, y de azúcares que te ha producido una caries y esa caries pues eh, si está muy cerquita del nervio sí que te puede dar una, esa hipersensibilidad. Pero no, no, también es cierto que, que en verano, como se toma siempre bebidas un poco más frías, pues esa hipersensibilidad se va en aumento. Pero, pero tampoco tiene por qué pasar si, si tenemos una higiene, una higiene correcta.
0: Eh, nos hablas de una higiene correcta. Eh, aquí hay muchas dudas sobre si es mejor cepillo eléctrico o manual. Vamos a aprovechar que te tenemos en antena. Eh, para que nos des unas recomendaciones básicas vale un kit de salvación para nuestra boca para este verano
4: pues a ver eh, lo ideal en digamos un, un perfil básico de, de persona eh, hay gente que evidentemente requiere más cuidados tiene que hacer tres cepillados tiene que hacer cuatro pero en general una persona normal lo ideal es hacer tres cepillados diarios eh, no, es, no es necesario hacer ningún tipo de enjuague bucal eh, si hay un buen cepillado eh, con eso es suficiente y el cepillo eléctrico eh, no es que sea mejor ni peor que el cepillo manual, lo que sí que es cierto que el cepillo eléctrico, al, al, al realizar muchos más movimientos que los que hacemos nosotros con el cepillo manual, pues evidentemente consigue un cepillado más, más, más perfecto. Pero también es cierto que al, al tener que dejarlo circular, durante todos tus dientes, durante varios segundos, pues evidentemente es un poco más más tedioso y un poco más eh, entretenido el, el pasártelo. Por eso la gente, al final de tener cepillo eléctrico, eh, muchas veces vuelven a tratar manual. Lo ideal es por lo menos hacer el cepiado manual eh, por la mañana y, y por la noche y eh, perdón, por la mañana y a mediodía. Y por la noche antes de acostarnos, que tenemos un poquito más de tiempo, pues ya dedicarle más eh, tiempo al cepillado con un cepillado eléctrico.
0: César, ¿qué piensas tú? Porque estamos hablando del verano y vemos, bueno, vemos imágenes con unos dientes blanquísimos y bueno, eh, parece que queda con más contraste con el moreno de la piel y es habitual pues tratamientos blanqueadores en casa, con cosas que se dicen por internet, eh, con packs que se claro. compran de manera muy poco segura. Que... Claro, es
4: decir, los blanqueamientos realmente son muy efectivos, pero como todo en esta vida relacionada con temas de salud, eh, se tiene que estar supervisado y, y digamos, indicado por un profesional. Todos los productos eh, blanqueantes que venden en supermercados y en, y, en, y en farmacias y en una indicación del profesional, en general suelen llevar eh, productos abrasivos, que lo que hace es rayar el esmalte y produce una eliminación de manchas a base de, de digamos, de, de producir una, una erosión. Eh, el mecanismo idóneo de un blancamiento es la oxidación, es decir, que se, produce, se introduce un producto o se produce un producto con unas células, eh, esa, ese producto lo que produce es una oxidación de los pigmentos que, que manchan el diente o que lo, o que lo cambian de color y eh, al esfumarse esos pigmentos el diente digamos adquiere un color más, 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 más blanco. Luego, en general, se suelen dar unas sesiones de láser, pero desde el colegio de odontólogos y desde todos los eh, estamentos autorizados eh, desaconsejan el, 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 digamos, el, el los blanqueamientos que la gente pues, adquiere por Internet o, o en los supermercados porque realmente ni están controlados ni están en la mayoría de las veces testados.
0: Y te pueden dar más más bien un susto, ¿no? Y claro, te pueden dañar el diente y puede incluso
4: eh, producir daños en las encías, porque si se lo colocan colocan, algunos nos han llegado casos de gente que se ha confeccionado sus propias células en casa con agua caliente, si esas células no están bien ajustadas pues puede blanquear a, por, por partes o a bandas, incluso hay gente que se le han lesionado seriamente las, las encías, entonces siempre es ideal... Eh, acudir a una clínica dental que donde te lo, te lo supervisen y te lo confeccionen a medida y, 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 y de la mejor manera, o sea, de la manera más segura posible.
0: César, eh, ¿habéis notado que la gente sigue cuidándose la boca pese a la mascarilla? ¿O la mascarilla está haciendo que, bueno, pues ya me lo arreglaré los dientes? Como total no se me ven. César. Hola. Hola César, sí. que te habíamos perdido, ¿Bellos? ahora sí. ahora sí, nada, te decía... Justamente,
4: justamente lo que hemos visto, contrario, mucha gente que, que, que ahora lleva más caída, se ha aprovechado para la boca, incluso
0: César, para... César, un, 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 César, un segundito, voy a repetirte la pregunta, ¿vale? Y, sí. y arrancamos desde ahí, que ha habido como una parada y se, se te oía mal, ¿vale? Vale, vale. César, eh, ahora que llevamos la mascarilla estáis notando que la gente pues, deja como para más adelante lo de arreglarse la boca o precisamente ahora que llevamos la mascarilla es el momento?
4: Pues la, la verdad es que nosotros en las clínicas dentales hemos notado un aumento sobre todo en tratamientos estéticos y de, sobre todo de ortodoncia, porque la gente como que le da menos eh, apuro el, el llevar brackets o el, llevar cualquier tipo de alineador que, que se pueda, que la gente te lo pueda notar, porque ahora mismo con las mascarillas, pues prácticamente la gente no te lo va, no te lo va a ver a no ser que te quite la mascarilla para comer o, o en determinados momentos. Entonces justamente lo que hemos detectado es un aumento de, en, el, en los tratamientos de, 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 de prótesis y, y, de, y de ortodoncia debido justamente a eso. O sea que justamente eh, prácticamente es otra vez. es decir, o sea, o sea la o, gente ha pues, se ha ¿no? más los dientes. <risas> ...y ha querido pues, aprovechar este este impas... ...de, de no enseñar las dientes habitualmente... ...para arreglárselos.
0: Claro. Eh, César, eh, la realidad es que... ...la sonrisa importa.
4: Hombre, claro que es... ...digamos que la sonrisa un poco es, es la tarjeta... ...de presentación de, de una persona... ...es decir, una persona por muy preparada que esté... ...por muy eh, buen aspecto que tenga... ...si al sonreír se si le ve una dentadura en mal estado o con los dientes eh, muy apiñados o, o estropeados, pues la verdad es que es, es, es un poco, digamos que, que to, eh, toda la imagen que estaba dando positiva pues, se torna negativa y, y, y al revés, es decir, gente que a lo, mejor, eh, pues a lo mejor no es muy abateada físicamente, si al sonreír tiene una sonrisa limpia, blanca y eso pues siempre va digamos a decir mucho de su, de su higiene y de, y de su cuidado personal.
0: César, ¿y existe la sonrisa perfecta o cada uno tiene la
4: suya? Cada uno tiene la suya y, y evidentemente, aunque no, no exista la sonrisa perfecta, pues siempre con los tratamientos dentales eh, intentamos que esas sean lo más, lo más perfectas posibles.
0: ¿Cómo sería? Me gustaría que nos la describieras.
4: Pues la sonrisa perfecta o sería pues, pues un color pues un poquito más blanco de, de lo estándar con unos dientes bien alineados, eh, sin, sin ningún tipo de, de, de empastes, ni, ni, ni fundas, ni ningún material, eh, eh, digamos, artificial, con unos dientes naturales y, y en, perfecto, en
0: perfecta armonía. Y desde luego sería una, una boca bien cuidada, ¿verdad, César?
4: Por supuesto. Ante todo, eh, las cosas que no se cuidan con el tiempo se deterioran.
0: César Cuñat, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Splash y hasta la próxima.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros, cuando queráis. Give me five more minutes Baby, I'm not finished loving you I don't
0: wanna end up when But all day just beginning Give me five more minutes Oh yeah, right now you just look too good to me bueno, pues termina el espacio de salud y bienestar, pero espero que continúen en la sintonía de Soulradiolife.com. porque enseguida llega mi compañero Nacho Roca con Soul Weekend, así que nada, espero que sigan conectados a nosotros. ¡Buenos días!